1: entrevista, eh, dándole por supuesto las gracias a mi querida Marta que estuvo toda la mañana acompañándome y ya su, su empresa la estaba requiriendo, así que se tuvo que despedir antes. Les cuento quién es nuestro siguiente invitado, quién es esa persona brillante que vamos a tener esta última media hora de programa. Él es Cipri Quintana, empresario desde adolescente, posee grandes conocimientos de negocios, talento, posicionamiento y se define sobre todo como persona. Montó su primera empresa con 18 años y tres años después se puso al frente de locales de ocio y actividades de cara al público. Se especializó en las relaciones humanas y en tejer redes de contacto para hacer que pasen cosas. Hoy maneja su propio negocio de restauración, Grupo Silk. Es funda, socio fundador de una compañía de marketing digital y ejerce de asesor en varias empresas, además de Business Angel. Es promotor de la iniciativa solidaria Ayudar es divertido y colabora, colabora, es colaboradora con una decena de ONGs y fundaciones. Su filosofía de vida es dar sin esperar, recibir sin recordar. Hola, Cipri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creo que dije más. Bueno,
0: alguna que... una puntualización te voy a dar. Mira, y mi nombre Cipri es, es Cipri Quintas. Sí.
1: Quintas. Y es, es dar sin Quintas.
0: esperar, recibir y recordar, no sin recordar. Porque ah, si recibes y si no tienes memoria, muy buena persona no eres.
1: Así es, así es, gracias. En primer lugar,
0: muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, Andrea, por, por contar conmigo, por hacerme grande y poner vuestros focos para mí. Muchísimas gracias por adaptaros y disculpar porque, como veis, eh, llevo una agenda bastante ajetreada a pesar de que no salgo de casa.
1: Por favor, Cipri, quiero que nos cuentes quién es en realidad Cipri Quintas, porque uno puede leer todas esas biografías y hablar de los talentos de esa persona, pero no hay nada mejor que uno decir quién, quién es verdaderamente.
0: Bueno, pues eh, mira, en primer lugar, eh, eh, tengo dos características indiscutibles. La primera de ellas, eh, perdón que hable también de mí, es que soy una mente brillante. Es evidente que soy una mente totalmente brillante. Y segunda, soy una persona que presume de tener muchísimo éxito. Pero te voy a definir lo que es el éxito para mí. El éxito para mí es estar rodeado de personas maravillosas, de tener una red de contactos, de amigos, una agenda eh, grande de personas que descuelgo el teléfono y se ponen, de personas que me preguntan cómo estáis, de personas que están en mi entorno que quiero y nos queremos. Yo creo que al final el éxito en la vida es eso, con lo cual esas dos cosas que son indiscutibles para mí eh, eh, me definen un poco. Soy empresario desde muy jovencito, eh, mi vida la dedico a la palabra mágica que que creo que es la mejor inversión del mundo, que es DAR, que es DAR, somos lo que damos, sin lugar a dudas, y me dedico a dar, me dedico a sumar, porque para mí es lo más importante.
1: Sí, Pri, ahora que te escucho hablar y que te estoy viendo, me hiciste recordar, eh, cuando yo no estaba de frente en el programa, sino que me dedicaba a editar los programas, recuerdo que hablabas de cómo tener la mejor agenda del mundo, recuerdo que el programa pasado que, que, que estuvimos con, contigo, cómo era tener mejor, la mejor agenda de contactos del mundo. Eh, Cuéntanos, eh, y, y, tú, y tú hablas de, de la importancia de tener buenos contactos, y, y mi papá siempre me decía, no es tener dinero, es tener gente que te que apoye y, y, y te ayude a cumplir tus sueños, ¿no? ¿En qué consiste tener una buena, una buena red de networking, una buena red de contactos?
0: Mira, al final, eh, creo que la vida somos lo que damos. Para mí los contactos, como tal, es una palabra que no lo define lo que yo intento crear con los demás. Yo intento crear vínculos. Yo creo que lo más importante en el mundo es crear vínculos. Yo tengo vínculos de calidad. Espera que voy a apagar aquí una cosa que está encendida, porque si no me despista. Yo creo que lo más importante en el mundo es crear, crear vínculos. Voy a quitarla no se termina de quitar y la voy a quitar. Es un cacharro que soporta esto. El, lo más importante del mundo es crear vínculos, crear vínculos. Entonces, crear vínculos de calidad, es decir, relacionarte con las personas de manera eficaz, eficiente, real, humana y desde el corazón. De hecho, eh, eh, hace tres años escribió un libro, se llama el libro del networking. Es un libro basado en hechos reales, basado en mi vida, basado en lo que he vivido y he compartido en todos los años. A mí la gente me pregunta y dice, bueno, ¿cómo has escrito el libro? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Yo mira, ha sido dos años de dictárselo a Siri y 53 años de experiencia. Es decir, a lo largo de mi vida el libro lo han ido creando todas aquellas personas que me han rodeado, que me han hecho mejor y de las que he aprendido. Y fíjate, saqué un libro, el libro del networking, yo hablo del networking con corazón, que es el, el networking que por, por, por desgracia, por por la forma en la que ha venido y por suerte, porque creo que es la manera, ha venido, ha arrasado el mundo, el networking con corazón, porque ahora nos estamos dando cuenta que lo más importante que hay en este mundo son las personas. Antes se hablaba de ello, no éramos muchos los que hablábamos, todos lo sabíamos, pero no hablábamos de ello, no estaba de moda. Ahora un maldito bicho lo ha puesto de moda, de moda y por eso creo que hay que aprovechar la, la, la desgracia del maldito bicho el, el, la, la, la caca del maldito dicho y convertirla en amor.
1: Sí, Pri. Eh, y, y referente a eso que tú, que tú conversas acerca de no es tener contactos, es tener eh, un, un vínculo con esa persona, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me pasa mucho de cuando voy a una reunión de networking, eh, uno ve que hay como un foco puesto en, bueno, de hecho, te lo dicen al principio, tienes que buscar qué personas de aquí te interesaría eh, contactar para poder llevar a, ¿no? Eh, para poder eh, establecer algún negocio o alguna alianza. Pero también se ve la resistencia que eso genera al decir, mira, es que yo no me quiero ver de manera interesada, que la gente me va a decir solamente se me voy a acercar porque me interesa hacer algo económico contigo y no el, el crear el vínculo real con esa persona y ver de allí qué puede salir, ¿no? ¿Cómo hacer ese, ese cambio de foco, ese cambio de perspectiva?
0: Mira, las reuniones de networking van a cambiar y yo no creo la mayoría de las que se hacían. La mayoría de las reuniones de networking era un montón de gente que quería vender. Era un montón de personas que quieren hablar y no había personas que querían escuchar. Yo creo que las reuniones de networking como networking tradicional ha acabado. Para que funcione tienes que ir a ver qué das, qué puedes ayudar, qué puedes sumar, qué puedes aportar. Eh, lo que tienes que hacer es intentar buscar el invertir, invertir aquí, invertir en el corazón de los demás. Si tú una persona en vez de estar en el debe y el haber, te ocupas en vez de preocuparte de ella, te ocupas de qué puedes hacer por ella y en vez del debe y el haber, ir a ver qué puedo hacer por ti, la vida te va a cambiar y vas a crecer. Es decir, porque vas a llamar la atención de esa persona, es decir, hombre, por fin una persona se ocupa de mí y no me da palmaditas, me pide la tarjeta o me da la tarjeta como el que da un cromo. Es decir, cuando das una tarjeta, las tarjetas las tienes que dar dando parte de tu esencia. Cuando coges una tarjeta tienes que preocupar cómo se llaman tus hijos, cuál es el día de tu cumpleaños, qué has venido a hacer aquí, de qué equipo de fútbol eres ocuparte de la persona detrás de una tarjeta, detrás de un cargo detrás de un traje, de un vestido detrás de unas gafas, de un, debajo de un gorro solo hay una cosa, personas si nos ocupamos de las personas no las medimos, no las juzgamos y solo vemos en ver qué puedo hacer por ellas con, eh, la vida te va a ir bien y ojo eh, eh, el mundo está lleno también de personas que no paran de decir cómo hay que hacer las cosas yo tengo que, tengo que, tengo que decirte que yo Gracias que me dais este foco. Yo no vengo aquí a deciros nada llenado de lecciones de, de nada. Solo vengo a compartir lo que hago yo. Cómo me ha ido a mí y gracias a eso lo bien que me ha ido. Es decir, si te sirve, cógelo. Pero por lo menos dame la oportunidad de practicarlo. Porque te va a ir bien. Estoy totalmente seguro que te va a ir bien. Porque no sirve de nada a todos aquellos que están todo el día hablando. Vamos a hacer. Hay que subir a la montaña. Hay que subir a la montaña y no en subir en subida. Solo se puede compartir aquello que se ha vivido. Vamos a pasar en un, de un mundo en el cual todo el mundo hace planes, todo el mundo habla, todo el mundo dice lo que va a hacer a que seamos realistas y, y, y valoremos los que han hecho. De hecho, mira el tema político. Es, tenemos un montón de personas, tenemos un gran superpetrolero manejado en el mundo entero por los ayudantes de cocina del superpetrolero. Es decir, el superpetrolero es muy peligroso. Como se estrelle, nos va a matar y nos va a... Todos, vamos todos metidos. Porque no nos ocupamos de ver qué has hecho. ¿Cuál es tu currículum? Ojo, el currículum no te lo da Harvard, ni te lo da Stanford, ni te lo da... El currículum te lo da la vida y lo que has hecho. ¿Cuántas personas te quieren? ¿Cuánto te has esforzado? ¿Tú lo has creado? ¿Cuánto has dado? Ese es tu currículum.
1: Cipri, ¿Cómo, ¿cómo surge este, 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 esta forma de vivir? Porque yo considero que en tu caso no es ese, yo me trabajo y me dedico a esto, sino es un estilo de vida. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta idea para ti? ¿De dónde nace?
0: Pues mira, la idea nace de donde uno nace. Es decir, naces de que mi mamá es una persona que se, siempre se ha dedicado a dar y mi padre es una persona que era, era guardia civil, era policía, y siempre me hacía cumplir con mi palabra. Entonces, esa la fusión de las dos cosas yo creo que me ha hecho ser empresario. Y luego, ¿qué te hace? Te hace estar rodeado de personas maravillosas. Yo siempre digo que las personas son lo que... te O sea, tú te conviertes una persona en otra dependiendo de lo que te rodean. Yo estoy rodeado de buenas personas, y e intento rodearme de buenas personas y, eso, y ellos son los que me han, hecho, me han hecho crecer y me han hecho llegar al éxito que antes, que antes te he definido. Y luego, solo construir, sobre todo, construir hábitos, hábitos reales, hábitos de verdad. Es decir, somos nuestros hábitos. Es decir, si tú quieres tener abdominales, tienes que hacer abdominales. Si tú quieres correr mil metros o doscientos metros o quinientos mil metros, tienes que ponerte a correrlos. No puedes contarte, contar... Lo que, lo que vas a correr y no haberlo corrido. Mira, insisto insisto que ahora estamos en unos momentos en los que la vida nos está agitando y nos está diciendo que somos. Y somos lo que hemos querido ser cada uno, dentro de nuestras posibilidades. No es lo mismo nacer en España que nacer en el centro del Congo. Pero si naces en el centro del Congo y con las los herramientas que te das a, tienes alrededor eh, eh, construyes una cabaña con los materiales que te da la naturaleza, eh, en España, con los materiales que te da la, la, eh, la estructura que tiene este gran país, pues construyes no una cabaña, otra cosa mejor. Pero las dos te construyes un techo. Y puedes ir cambiando de techo a medida que tú vayas creyendo en ti, vayas construyendo esos hábitos y vayas dando lo mejor que tienes a los demás, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Porque como estés dando, esperando algo a cambio, vas a ser solo una persona frustrada.
1: Wow. Sí, sobre todo porque normalmente las personas tienen ese foco puesto en, yo quiero obtener beneficios de esto y están constantemente, de hecho, lo vemos mucho en personas que trabajan en el desarrollo personal, que tienen muy eh, el puesto, el, el foco en, en, bueno, cómo obtengo los beneficios, los beneficios, los beneficios, ¿no? Y más allá de él, eh, tener una, una razón también de, muy de peso del hecho de cómo contribuir y ayudar y dar a esa persona un cambio, una transformación, ¿no? ¿Cómo consideras eh, que Cipri ha ido evolucionando o ha ido cambiando en este tiempo de confinamiento?
0: La
1: evolución has adaptado? Mira,
0: yo, yo lo que en este tiempo de confinamiento, mira, el otro día me preguntaban, me preguntaban una cosa. Bueno, primero una puntualización. Es decir, la autoayuda existe si primero te has ayudado a ti mismo. Así es. es decir, yo siempre cuando alguien me dice voy a coger un coach o un alguien que me ayude, digo, primero, mira si esa persona está reflejando en ti lo que ella no hace, y mm. si ella no lo hace y te lo quiere reflejar en ti, no le cojas, porque sus miedos te los va a trasladar a ti, y sus ilusiones te las va a trasladar a ti, y no va a poder trasladarte con la mirada lo que es ella en verdad, porque lo que es ella en verdad es mentira o es verdad dependiendo si ella lo practica. Punto número uno. Segundo, segundo punto. Eh, mira, el otro día me preguntaban eh, tengo la suerte de que tengo mucho foco, no solo que me he puesto, sino mucho foco últimamente. Y me preguntaban una pregunta muy acertada, como la que me acabas de hacer, que me gusta, no acertada porque a mí me gusta, no quiero ser, quiero ser juzgador de las preguntas, pero a mí me gusta porque me, me, me apetece mucho responderla. Mira, eh, me dijeron el otro día, eh, ¿qué has hecho, cómo, cómo haces, para, para vivir ese confinamiento, esa clausura y esa cuarentena. Eh, eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece esa opción? Digo, hombre, me parece una opción maravillosa. Digo, la mejor de todas las opciones. Digo, de hecho, estoy muy feliz con esa opción. Y el, la persona que me entrevistó se quedó blanca. y Dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo? Digo, sí, mira, te voy a explicar. Digo, ¿sabes cuántas opciones tengo? Una. Digo, puedo elegir entre... ¿La mejor opción o la peor opción? Digo, he elegido que es la mejor opción. Primero porque no tengo otra. Y una vez que ya he llegado a la conclusión de que no tengo otra, con lo cual tengo la gran ventaja de no tener que pensar qué opción coger, he cogido la mejor, eh, voy a hacer que la mejor sea la mejor no solo en palabras, sino sea la mejor en hechos. Desde este despacho que estás viendo, desde esta guarida, no he parado de hacer cosas maravillosas de conectar personas, de estructurar personas para hacer el bien, de crear grupos para hacer el bien, para sumar, para crecer, para aportar. Con lo cual, esto se ha convertido en un gran puesto de mando, en una gran torre de control, donde controlo mi bien y hago que otras personas se, se unan a ese bien. Desde este altavoz que tú me estás dando o desde mi teléfono, conectando a personas para que ayunes a otro, creando mascarillas, recaudando fondos, escuchando a personas que están malitas, poniendo contactos a personas que tienen un cáncer y no le pueden atender eh, y están un poco machacadas poniéndole con otro doctor que le coja el teléfono, o con otras personas que lo han padecido. Eh, liando a empresarios, amigos míos, para que transformen sus empresas en construir plásticos para cuidarse, para eh, protegerse la cara. En hablar, anoche estuve hablando con Argentina, con México, con con, no quiero mentir, con otro país que no me acuerdo, porque me ha costado a las 5 de la mañana. Es decir, eh, eh, intentando que los errores que ha, cometido, que ha cometido nuestro maravilloso país no lo cometan otros países, países por algo tan sencillo que es escuchar. Aquí en España somos muchos los que queremos hablar y pocos los que tenemos algo que escuchar. Entonces, aquí en España no hemos escuchado porque tenemos todos un montón de dirigentes que tienen mucho que hablar, mucho que posturear y mucho que ganar o perder, que son las elecciones. Pero no se han dado cuenta que a los españoles nos da igual sus elecciones. Nos importan la elección que ellos tomen para ser todos mejores y estar mejor, aunque cuesten mucho las decisiones, porque sus decisiones son nuestros, nuestros fundamentos y nuestro futuro. Y depende de sus decisiones vamos para ir para un lado o para otro. Aunque la principal error de nuestra decisión ha sido nosotros, que hemos estado de espalda a la política, hemos simplemente... Nos hemos dedicado a poner tweets divertidos, pegar zascas, hacer el tonto y no, no, y no fijarnos y no fijarnos si las personas que iban a llevar el petrolero, las que se ofrecían para llevar ese petrolero, gran petrolero, habían hecho algo en su puñetera vida. Ahora nos damos cuenta es que no habían hecho absolutamente nada. Y se cargan de científicos eh, y se encargan de personas que dicen que se les están asesorando, pero nunca sabemos sus nombres, con lo cual nos genera una angustia y un temor impresionante. Yo creo que la vida. Yo, yo no sé de nada, pero tengo el teléfono de uno que sabe. Si te dedicas a eso, a cautivar teléfonos, a enamorar teléfonos, es decir, al que está detrás del teléfono, y se ponen al teléfono y te dicen qué, qué necesitas, qué puedo hacer por ti, en qué te puedo ayudar, porque te has ganado algo tan potente como, dice mi gran amigo José María Gasalla, que te, te, te recomiendo que le entrevistes, la confianza. Si te dedicas a captar la confianza de los demás... Eh, eh, y, a, y a, a, a cultivarla, tendrás una gran huerta con una fruta o con unas verduras maravillosas que te van a mantener vivo el resto de tu vida.
1: Sí, pero ¿y cómo alimentar esa confianza? ¿Cómo, ¿Cómo trabajar desde allí?
0: Pues la confianza se alimenta solo con una cosa, con la generosidad. Si tú eres generoso, si te dedicas a dar, si te dedicas a sumar, si te dedicas a aportar, si te dedicas a querer, si te dedicas a abrazar, si te dedicas a decir qué puedo hacer por ti, si te dedicas a compartir lo que tengas mucho poco, las personas querrán estar a tu lado, te habrá ganado su confianza. Si te dedicas a dar sin esperar, mira. De hecho, hasta en, hasta en mis propias tarjetas lo pongo. Dar sin esperar, recibir y recordar. Me lo pongo para mí mismo. Si te dedicas a dar, si te dedicas a sumar, si dedicas a aportar, la vida te va a ir bien, la vida te va a ir bien. Es decir, mira, al final somos lo que damos, somos lo que abrazamos, somos lo que escuchamos, somos lo que miramos a los ojos honesta y claramente, somos como lo que pronunciamos, lo que pronunciamos y pronunciamos palabras que suman, palabras bonitas, palabras que aportan, palabras que dan amor, palabras que crean vínculos, palabras que no critican, palabras que cada vez que, que no juzgamos, que aportamos, que aportamos soluciones. Nos convertiremos en eso y seremos nuestro mejor yo. Y ser nuestro mejor yo, sin, sin avanzar en el yo, es lo mejor que podemos ser.
1: Así es, y te escucho hablar, y, y obviamente es el reflejo de una persona que se ha encargado durante muchísimos años de trabajar en esa parte, de llenar esa, esa parcela de, de mí para poder dar. Primero debo pensar y trabajar aquí de manera, un poco ya a título personal, ¿no? y me gustaría... A ver, si ¿tienes alguna rutina personal? ¿Algo que te permita a ti trabajar y conectar contigo, con tu propósito, con lo que haces? ¿Alguna manera de alimentarte tu, 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 tu ser?
0: Mira, en el libro puse alguna, que ahora no practico, que era la de, la, de, la de salir a correr y meditar. Corría y meditaba, lo descubrí sin darme cuenta. ¿Cómo conseguí eso? Corría poniéndome los cascos y en los cascos me ponía audiolibros o conferencias. Conferencias que, que me llenaban. De repente la conferencia pronunciaba palabras determinadas que yo desconozco y eso me hacía desconectar y durante un par de kilómetros meditaba. No sabía dónde estaba, corría en automático, pero era feliz. Mi mente paraba. Ese es uno de los hábitos que ahora, como no puedo salir a correr, no puedo hacer. Otro de los hábitos que hago es por las noches. Cuando me acuesto me pongo los cascos también y escucho, escucho conferencias TED, eh, libros eh, eh, entrevistas escucho, escucho, escucho escucho, porque te he dicho antes que somos los que escuchamos y luego eh, ahora comparto con todos vosotros lo que he construido he construido un dos, dos, dos cuadernos que tengo aquí uno es un cuaderno donde estoy apuntando todas las personas maravillosas y bonitas que hay en el mundo y que me están, están ayudándonos a hacer este mundo mejor compartiendo y sumando eh, te voy a contar la fábula del, del colibrí, el elefante, que el otro día me contó un gran amigo mío, que se llama Eduardo Anitoa. Hay un gran incendio en el bosque, hay un gran incendio en el bosque, y, y, y el elefante con su trompa y su barriga se dedica a coger agua y a llevar agua y a taparla y a echarlo para, para, para paliar el, el fuego de ese bosque del que todos vivimos. Y el colibrú hacía lo mismo. El colibrí hacía lo mismo con su, con su, siendo muy chiquitín y cogiendo su poquita agua. El elefante se acerca al colibrí y le dice, haciéndole de menos, dice, ¿pero no te das cuenta que, que, que pa, no haces nada? Dice Y el colibrí le responde, yo hago lo mío. Es decir, si todos hacemos lo nuestro, si todos hacemos dependiendo de nuestra capacidad, nuestro entorno, hacemos, hacemos lo que tenemos que hacer. Si hay millones de colibrís, apagamos el fuego. Y sobre todo estaremos tranquilos de que hacemos lo nuestro. Esa gran cantidad de héroes a los que tengo, que los tengo apuntados, los sacaré foco porque se merecen el foco. Con lo cual, quiero construir desde aquí, si me das este foco maravilloso y esta gran cantidad de personas que nos escuchan en Libertad FM, les digo: poner en vuestras redes, poner en vuestras redes, el, hacer el bien, compartir el bien, hacer que el bien, el bien resuene, porque somos nuestro bien hacer grandes a los que están haciendo el bien. Esa es una de las cosas que estoy haciendo. Y otro hábito que he construido es el hábito de qué me está viniendo a la cabeza que estoy haciendo ahora, que estoy descubriendo ahora y que antes no hacía. Para escribirme una carta a mí mismo, que me pondré la alarma en el teléfono y me la pondré y me saltará eh, y me dirá que, que, que tengo que leer ese cuaderno dentro de un año. Y recordarme cosas que a lo mejor dentro de un año ya dejó de practicar. Y que ahora este bicho me está agitando y me está haciendo que me construya mejor y que sea lo mejor que se puede ser en esta vida, mejor persona.
1: Así es. Cipri, sí, desde tu perspectiva, desde tu foco, desde ese tiempo que has tenido en confinamiento y que has estado allí desde ese despacho moviendo tantas, tantas, tantos hilos para contribuir y para ayudar y para dar, ¿cuál consideras tú que sea el mensaje o la lección que debe aprender la sociedad acerca de lo que estamos viviendo actualmente?
0: La lección, yo creo que hay muchas, ¿no? Pero hay una muy potente, es que nadie más que nadie, como dice mi buen amigo Revilla en uno de sus libros. Nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Todos formamos parte de esto. Eh, este maldito virus nos ha igualado a todos. Y, y se han visto los miedos, las carencias. Ha descubierto y ha sacado a la luz los verdaderos héroes, que son todos aquellos que hacen que la sociedad funcione, los que, los que ayer en, la, en mi barrio salían con las sirenas a, a aplaudirnos a nosotros, los bomberos, la policía, los servicios, ponían las sirenas para darnos las gracias por quedarnos en casa. Y yo le doy las gracias a todo ese personal sanitario, desde el que limpia hasta que el que opera, desde que lleva el mantenimiento de los hospitales hasta que el que, el que abre la barrera del parking. Es decir, eh, a todos esos policías que están en primera fila haciendo que cumplamos las normas, y a, bueno, a los que recogen la basura, a todos aquellos que hacen este mundo mejor y lo llevan haciendo muchos años. En el libro en el libro del networking, que dice que, saque, que sacamos, que sa, digo que es aquello porque teóricamente lo escribí yo, pero lo escribieron todos los que me acompañan en mi vida. Eh, los, ahora me dicen, hay una página, bueno, de hecho el libro está dedicado a todos estos héroes. Yo los llamo héroe vestido de blanco, aunque me refiero a todas las fuerzas del orden, a todos estos que te he mencionado, a todos ángeles vestidos de blanco. Y me decían, ahora me dicen, Cipri, eres un visionario, porque ya dedicaste ese libro a ellos. Digo, no, yo no soy un visionario. Digo, tú eres, has, has sido un ciego, porque van muy deprisa y no los has visto. Y yo no he sido más que nadie. Les he puesto ahí porque la palabra mágica, o la, la palabra mágica también con el libro, que es gracias, se nos olvida constantemente es decir, porque quiero darle las gracias y se las doy constantemente, primero cuando amanezco, segundo cuando me acuesto, por tener donde acostarme, por tener donde levantarme y por estar rodeado de un país maravilloso, de personas maravillosas y entendiendo como país esta aldea global y la aldea que es una palabra hecha, es verdad, porque nos creemos una ciudad y somos una aldea, el planeta es una aldea. Una aldea de paisanos que nos encontramos tarde o temprano en algún aeropuerto, en alguna televisión, en algún foro, en algún banco, en alguna esquina, en alguna parada de metro, en alguna parada de autobús. Todos nos encontramos en algún momento. Y ahora todos nos pueden dar un abrazo o nos pueden pasar sin que ellos quieran un maldito virus, un maldito bicho. Con lo cual, si cuidamos a que nadie tenga bicho, si cuidamos a que el que nos vaya a dar un abrazo esté bien, esté cuidado, tenga sanidad tenga por qué luchar, tenga por qué ilusionarte, tenga cómo alimentar a sus hijos y tenga cómo uh, aplaudir a los que se lo merecen, esta aldea se convertirá en la aldea más maravillosa del mundo, que es la que es. Los pájaros han vuelto a hacerse dueños de la aldea, los pájaros, los animales han vuelto a hacerse dueños de la idea y se pasean y se ponen en nuestra ventana y nos miran, ahora el que está en la jaula eres tú, amigo. Esto por donde tú paseabas, te recuerdo que era de todos y tú pensabas que eras tuyo y lo estabas destrozando. Y ahora el mundo te ha parado y te ha parado porque pensaste que tú era tuyo. Y nada es de nadie. Todo es de todo. Eso no quiere decir a que haya un montón de miserables que piensan que ahora hay que repartirlo todo sin que ellos hayan hecho nada. Hay que repartir todo pero también hay que repartir a todos aquellos que se lo merezcan, que han luchado y que han hecho algo. No a todos aquellos que dicen que hay que repartir por el hecho de repartir y han convertido la palabra miserable, repartir sin ningún currículum y sin haber hecho nada, en una crítica a todos aquellos que desde la nada construyen imperios como Inditex, a todos aquellos que han generado empleo, trabajo, riqueza y que en su, con su gran generosidad lo están repartiendo, porque de ellos es, porque ellos lo han creado. Es decir, y ahora nos dan lecciones a los demás de que ellos tienen mucho y ellos nada. Cuando ellos tienen algo y es algo que no se merecen, porque solo han hablado, no han hecho nada en su puñetera vida, nada más que estudiar cómo deben de hablar. Y el haber estudiado cómo deben de hablar les ha hecho pensar que tienen el poder de, tienen el poder de la palabra, de la expresión y de la verdad. Y no tienen ningún poder. Tienen el poder que nosotros, los incultos, les hemos dado porque no hemos escuchado, ni hemos atendido, ni hemos puesto todo a foco, ni hemos empujado a todos aquellos que tienen currículum. Tienen algo que compartir porque tienen algo que han vivido. Estos que no han vivido nada nos están dando lecciones a todos aquellos que cada día nos levantamos por la mañana para dar de comer a nuestros hijos, damos abrazos, generamos riqueza y sabemos lo que es dar, qué es crecer, qué es compartir y es sumar y no llenar de palabras vacías.
1: Cipri, con esto, sin más, darte las gracias a ti por habernos acompañado esta media hora de programa. Eh, de verdad ha sido un inmenso placer tenerte y, aunado a esto, invitarte a que bueno, haces tu espacio y cuando quieras puedes volver. Muchísimas gracias, Cipri Quintas, por habernos acompañado.
0: Gracias a ti, eh, gracias a ti. Eh, tengo la, la suerte de que os hayáis fijado en mí. Eh, me, doy las gracias desde aquí a todo mi equipo, todas las personas que están a mi lado, porque yo solo soy el que tiene la mente brillante, pero yo soy gracias a todos mis amigos, a todos mis socios, a todos mis compañeros de trabajo y a todos mi gran equipo de trabajo. Son Lacho, que son Iciar, que son Águeda, que es Raúl, a todo ese gran equipo que además te... Te, si nos permite te pasaremos, bueno, ir, personas, te pasaremos un montón de personas <risa> te pasaremos un montón de personas que merecen este foco también gracias, gracias corazón gracias.
1: gracias a ti ¿Sí? nos vamos fue gente brillante tu programa de coaching y desarrollo personal gracias Sergio Alberto desde los controles de Mindala, de Libertad FM gracias a Tony. Te mando un beso muy grande quien les habló Andrea Villamizar. nos vemos el próximo lunes chao chao